0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich unglaublich, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast oder dass du vielleicht heute zum ersten Mal dabei bist. Zur nächsten Folge, wie schaffe ich es, einen entspannteren Umgang zu Hause in meiner Familie zu gestalten. Ich möchte mich an dieser Stelle auch erstmal bedanken für die vielen positiven Feedbacks, die ich bekommen habe und Rückmeldungen und auch für die ersten Fragen, die schon eingegangen sind zu euren Themen, die euch beschäftigen rund um das Thema Familie und Schule, wie man miteinander umgeht, wie man bestimmte Dinge regeln kann und handeln kann und weil mich das so beeindruckt hat, dass da schon so viel kam, würde ich auch ganz gerne heute schon eine Frage beantworten, die von einer jungen Mutter kommt, die zwei Kinder hat. Und Caro heißt sie. Sie hat einen vierjährigen Sohn und ein kleines Mädchen noch bekommen, vor einiger Zeit. Das ist jetzt ein halbes Jahr alt. Und die Erzieher hatten ihr gesagt, sie müsste jetzt mal eine Lösung finden, weil ihr Sohn nicht mit Wut umgehen kann. Also Thema der heutigen Folge, was mache ich, wenn mein Kind wütend ist? Und es passt halt so schön, weil auch hier wieder der Mückenelefant zugeschlagen hat. Vielleicht hast du es schon mitbekommen. Denn ich hatte mit Caro kurz geschrieben, um noch so ein paar Details zu bekommen und ein paar Feedbacks zu bekommen, um die Situation besser einschätzen zu können. Und sie sagte mir halt, dass ihr Sohn halt weint dann und wütend ist, dass er aber keinen verletzt, niemand schlägt, auf niemanden losgeht, sondern eigentlich zeigt er nur, wie es ihm gerade geht, nämlich sein Gefühl Wut. Und das Erste, was mir so ein bisschen dazu eingefallen ist, war, dass wir in Deutschland... Also die sehr viele Menschen haben, die mit ihren Gefühlen nicht gut umgehen können. Das heißt, wir neigen dazu, unsere Gefühle zu unterdrücken oder uns total reinzusteigern. Aber gute Vorbilder im Umgang mit unseren Gefühlen und dass Gefühle kommen und gehen und dass wir selbst Lösungen finden im Umgang mit diesen Gefühlen und dass Gefühle gar nichts Bedrohliches sind, sondern ein Teil von uns, der ja eigentlich nicht gut oder böse ist. Weil die Frage, die sich oft stellt, gibt es gute Gefühle oder gibt es schlechte Gefühle? Und ich will es ein bisschen abkürzen, vielleicht hast du da jetzt schon die Idee, ja klar, ich habe bestimmte Gefühle lieber als andere Gefühle, also Freude mag ich viel lieber als Wut. Aber das Gefühl an sich ist nicht gut oder schlecht, sondern es ist nur ein Gefühl. Die Bewertung, die wir da drauf machen, ist häufig das, was uns das Problem macht im Umgang mit diesen Gefühlen, nämlich, dass wir häufig sehr früh in unserer eigenen Kindheit gelernt haben, dass bestimmte Gefühle nicht erwünscht sind und wir diese bitte nicht zeigen oder unterdrücken oder Lösungen finden. Und das erinnerte mich halt an diese Aufforderung, wo Caro sagte, ja, die Erzieher haben gesagt, mein Kind kann nicht alleine damit umgehen, es findet da nicht alleine raus. Und die erste Frage, die ich gestellt habe, war, wieso, wie lange schreit es denn schon, wie viele Jahre? <lacht> denn, wenn wir mal ehrlich sind, natürlich findet jedes Kind auch einen Weg daraus. Die Frage oder das, was sich eher zeigt, ist wahrscheinlich nicht so schnell, wie die Erwachsenen das gerne hätten und vielleicht nicht auf dem Weg, wie ein Erwachsener damit umgeht. Das wäre ja auch absurd, wenn man sagt, ein Vierjähriger geht damit so um wie ein Erwachsener. Doch wenn man ganz ehrlich ist, viele Erwachsene können mit ihrer Wut auch nicht gut umgehen, oder? Vielleicht kennst du das auch von dir selber. Also Punkt Nummer eins, was ich euch erstmal sagen kann an dieser Stelle. Es ist nur ein Gefühl. Einatmen, ausatmen. Wut ist einfach nur ein Gefühl. Wut ist nicht gut, Wut ist nicht schlecht, Wut ist einfach da. Und wir tun unseren Kindern in meinen Augen einen sehr großen Gefallen, wenn wir ihnen das Vertrauen schenken, selbst Lösungen zu finden, mit ihrer Wut umzugehen. Das bedeutet nicht, dass du deinem Kind etwas erklären kannst oder auch fragen kannst, möchtest du, dass ich dich in den Arm nehme. Häufig ist es aber so, dass Kinder das gar nicht möchten in dem Moment, sondern dass die gerade mit ihrer Emotion so beschäftigt sind, dass das in dem Moment gar nicht geht und sie auch gar nicht gut zuhören können. Ja, da gibt es so ein dreigeteiltes Gehirnmodell, da kann ich gleich nochmal was zu sagen, warum das in dem Moment nicht geht. Und als Kind die Erfahrung zu machen, meine Eltern lieben mich mit dieser Wut, auch wenn es sie vielleicht gerade nervt, auch wenn sie sagen, du, da kann ich jetzt gerade auch nicht weiter, dann äh, mache ich mir jetzt mal einen Tee, äh, während du mit deiner Wut umgehst. Das ist für sie eine wertvolle Erfahrung, weil sie lernen, wir glauben daran, dass sie selbst eine Lösung finden weil wir selbst gelassen damit umgehen. Viele gerade von diesen lauten Gefühlen sind gesellschaftlich heute halt nicht so anerkannt. Und äh, es gibt einige Seminare, die ich auch selbst besucht habe in letzter Zeit, wo es genau um diese Themen geht, Emotionen. Und zwar Emotionen, die gesellschaftlich nicht ja, akzeptiert werden, die bewertet werden als schlecht oder nicht richtig. Und wie viele erwachsene Menschen doch darunter leiden. Können wir doch unseren Kindern einen Gefallen tun und von klein auf damit umgehen, dass Wut nichts Schlimmes ist, dass man wütend sein darf. Und was für mich als Mama damals selber sehr wichtig war, zu wissen, auch wenn mein Kind gerade wütend ist oder sagt, du bist eine doofe Mama oder ich lade dich nie wieder zu meinem Geburtstag ein. Oder meine fünfjährige Tochter, die mal so wütend war, die sagte, ich wünschte, du wärst tot. Ja, mit fünf Jahren, das ist schon krass aber zu wissen in dem Moment, das sagt ihr aus, aus einer Wut, aus einem Gefühl heraus, das meint die aber gar nicht so. So wie wir vielleicht in unserer Wut auch häufig schon mal Sachen gesagt haben, die wir aber gar nicht so gemeint haben. Und ich glaube, wir tun gut daran, eine gewisse Gelassenheit zu üben in diesem Umgang und danach nicht darauf rumzureiten, du hast aber eben das gesagt und das gesagt und das gesagt. Kinder wissen, dass vieles, was sie da in dem Moment gesagt haben, nicht passend ist. Manche schämen sich auch im Nachhinein, was sie da gesagt haben. Das ist ja auch ein Grund, warum sie vielleicht danach nicht drüber reden wollen. Bei uns ist es so, dass sich das mit der Zeit sowieso reguliert hat, einfach weil sie gelernt haben, mit ihren Emotionen besser umzugehen. Ja, vielleicht erkläre ich dir das nochmal mit diesem Gehirnmodell und warum das sowohl bei uns, wenn wir zu wütend sind, aber auch bei unseren Kindern, wenn die zu wütend sind, ja in dem Moment keine rationalen Entscheidungen getroffen werden können. Wir haben so ein evolutionär gesehen eigentlich mehrere Gehirne oder Gehirnorgane, würde Vera Birkenbiel jetzt an dieser Stelle sagen. Wir haben als erstes so ein Reptiliengehirn oder auch Stammhirn genannt. Ja, es sind so die unbewussten Prozesse, die da gesteuert werden: Atmung, Verdauung, Temperatur, Körpertemperatur, aber auch Fluchtreflexe oder Angriffsreflexe. Darüber liegt der Bereich limbisches System oder auch Säugetiergehirn. Menschen oder auch Säugetiere sind ja konditionierbar. Beim Hund kennt ihr das wahrscheinlich mit diesem Klickertraining. Immer ein Klicker und dann gibt es ein Leckerchen und irgendwann kombinieren die das miteinander. Ne? Und ähm, darüber liegt das Menschengehirn oder auch Großhirnrinde, Neokortex, Präfrontaler Kortex, wo bewusste Entscheidungen unser Denken, Sprache, Kreativität sitzen. Und alle drei Hirnbereiche, die arbeiten super gut zusammen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, du kannst ja, während du diesen Podcast hörst, darüber nachdenken, wie du das gerade findest, ob du gleicher Meinung bist oder nicht. Du kannst es also emotional auch bewerten. Wie es dir mit dem, was ich gerade sage, oder mit deinen Gedanken dazu? Und ja, ich hoffe mal, Atmung funktioniert auch noch in Körpertemperaturregulation. Also du bist noch nicht umgefallen vor dem Podcast. Das heißt, alle drei Hirnfunktionen arbeiten sehr harmonisch miteinander. Wenn jetzt aber Stresshormone ausgeschüttet werden, ja, Adrenalin, Cortisol in einem hohen Maß, aufgrund von, ja, weil unser Kind vielleicht massiv wütend ist und schreit und uns beleidigt oder am, am Hosenbein zieht, ich will, aber auf allem Vieren da rumrennt und irgendwas schmeißt, dann ist das für unser Gehirn, ein Notfall, eine Notfallsituation häufig, so in der Art, wie der Säbelzahnstiger steht vom Höhleneingang. Und wenn der Stresspegel zu hoch wird, dann werden obere Hirnschichten blockiert. Ja, also äh, Denken ist dann in dem Moment nicht möglich. Das ist sowohl bei uns so, wie bei unseren Kindern auch. Ja, unser Großhirn, was ich ganz gerne mit der weisen Eule vergleiche, welche, was wäre jetzt eine angemessene Verhaltensweise, was wäre jetzt gut? Diese weise Eule in unserem Gehirn, die macht dann die Flatter, weil die von unserem inneren Wachhund, das ist der Amygdala oder Mandelkern, der jetzt anfängt zu kläffen, weil der Gefahr hat, ja, vertrieben wird. Ja, wenn Hunde bellen und sagen, Alarm, Alarm, hier ist irgendwie Notfall, macht unsere weise Eule die Flatter und denken ist in dem Moment nicht möglich. Das sind die Momente für uns als Eltern, wo wir denken, hoffentlich hat es jetzt keiner gehört. ja? Oder wo wir hinterher denken, oh, hätte ich das doch anders gemacht. Das waren die Momente, wo deine Eule weggeflattert ist. Wenn jetzt aber die Eule wegflattert vor lauter Stress, weil dein innerer Wache und so bellt, und dein Gehirn denkt, es ist eine Gefahr, eine lebensbedrohliche Gefahr, übernimmt dein Stammhirn. Und das hat jetzt zwei oder drei, besser gesagt, Wahlmöglichkeiten. Und die wählt es aus, ohne zu überlegen, was ist jetzt die klügere Entscheidung, sondern aus einer unbewussten, klügeren Entscheidung heraus. Und da entscheidet es Angriff, Flucht oder Todstellen. Ja, Angriff ist das Krokodil, was dann zum Vorschein kommt. Und das ist das natürlich, wenn wir uns stärker wähnen, wir schreien dann rum. Ja? Oder vielleicht... Packst du dein Kind fest am Arm oder sagst jetzt Schluss und ziehst es in ein Zimmer, wo du dich hinterher sehr für schämst. Das ist der Moment, wo die Eule weg war und dein Krokodil die Überhand übernommen hat. Es passieren aber auch Sachen, dass du in den Fluchtmodus gerät, ja? dass du äh, anfängst zu weinen, rausgehst, äh, die Tür zumachst und sagst, nein, du bleibst jetzt draußen, ich kann jetzt nicht mehr. Ja? Oder dich totstellst, einfach so tust, als wäre gar nichts. Ja? <lacht> Kinder machen das ganz gerne. Die Arme um die Beine verkriechen sich und wollen nicht gesehen werden, so in der Art. Ja? Du kannst mit denen reden, die schauen dich auch nicht an in dem Moment, die wollen gerade nicht. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass dein Gehirn gerade in einem Notfallmodus ist. Da brauchst du kein rationales Gespräch für mit deinem Kind. Guck mal, was wäre denn jetzt besser und das musst du doch verstehen. Was du in dem Moment brauchst, ist, dass sich dein Wachhund beruhigt. Und der beruhigt sich halt am einfachsten bei deinem Kind, wenn du ruhig bleibst. Ja, wenn der Chef, der Rudelführer, und das sind nun mal die Erwachsenen per se mit der Geburt des Kindes, bist du halt Eltern und höher verantwortlich für die Beziehungen miteinander. Wenn du ruhig und gelassen bleibst, wenn du sagst, es geht vorbei, Schatz, du findest eine Lösung, alles wird gut. Ja, und nicht hinterherkaterst, aber du hättest doch so und du müsstest doch so. Das hilft unseren Kindern möglichst schnell da rauszufinden und auch das Vertrauen in sich selbst zu entwickeln, eine gute Lösung zu finden. Das heißt an dieser Stelle auch, wenn du merkst, an einigen Stellen hast du dich so ein bisschen wiedererkannt, wo du gesagt hast, wow, da kommt mein Mückenelefant, da werde ich richtig wütend. und im Nachhinein denke ich, mein Gott, was ist eigentlich los? Was mir häufig hilft, ist erstmal einatmen, ausatmen und zu denken, es geht vorbei. Denn eins kann ich dir hundertprozentig versprechen, die Situation geht vorbei. Und dein Kind wird auch in ein paar Jahren sich nicht mehr so verhalten, wenn du es schaffst, den Fokus nicht zu sehr aufs Problem zu fokussieren. Wenn es sich ständig darum dreht, du hast deine Gefühle nicht im Griff, du musst das lernen, das war nicht richtig, dann bekommt dieses Thema Wut oder Umgang mit Gefühlen ein riesen eine Riesenspielwiese, eine riesen Aufmerksamkeit und wird wie mit Baustrahlern angeleuchtet. Und dann ist es natürlich klar, dass sich dieses Thema immer mehr in eurer Familie verstärkt. Wenn du für dich sorgst und sagst, hey, alles wird gut, ich weiß, mein Kind wird dieses Verhalten nicht mehr in fünf Jahren zeigen oder in zehn Jahren zeigen, sehr unwahrscheinlich, mein Kind wird Lösungen finden und ich bin für mein Kind da, ich halte bestimmte Dinge einfach aus oder ich koche mir einen Tee, das ist auch in Ordnung. Und ich darf auch denken, mich nervt das gerade richtig. Ich darf auch mal sagen, hey, ich habe da gerade gar keinen Nerv drauf, kannst gerne weiter weinen, aber für mich, ich muss jetzt gerade mal hier eine Auszeit haben. Das ist völlig in Ordnung. Ein Kind darf erleben, dass du authentisch bist. Du musst nicht alles unterdrücken, im Gegenteil. Du sollst ja auch sagen, wie gehst du mit deiner Wut um. Du sollst auch sagen, hey, das macht mich auch gerade wütend. Und besser ist es, wir nehmen so eine kurze Auszeit. Und jeder geht mit seiner Wut um. Ja, bei meinem Sohn war das zum Beispiel, als er so zwölf Jahre alt war, war nochmal so eine Phase, wo ähm, er über das Computerspielen hatten wir oft Streit. Kennst du vielleicht auch, wenn du schon ältere Kinder hast. Ähm, mein Sohn wollte natürlich total gerne diese ganzen Computerspiele machen. Und ich habe auch gesagt, ja, natürlich darfst du das spielen, allerdings nur eine Stunde. Ja, ich habe dann gesagt, länger möchte ich das nicht und das ist nicht gut fürs Gehirn und habe ihm das auch alles erklärt. So, jetzt bist du natürlich als gute Mama, gehst du nach einer Stunde in das Kinderzimmer und sagst, mein lieber Schatz, die Zeit ist um, bitte mach den Computer aus. <lacht> und wenn du selber Kinder hast, weißt du, was jetzt kommt? Es kommt nämlich nicht, oh danke, liebe Mama, das haben wir ja so schön besprochen, ich mach den Computer aus sondern es kommt sowas wie, das kann ich jetzt nicht, ich bin mitten im Level, das ist total blöd, du hättest mir mal eher Bescheid sagen müssen, alle anderen dürfen das auch, alle dürfen viel länger spielen, das ist voll gemein, voll scheiße von dir, so in der Art. Ja, und damals war ich wirklich sehr konsequent, ich habe gesagt, ja, eine Stunde ist eine Stunde, da musst du wohl eine Lösung finden, hab auf den Ausknopf vom Computer gedrückt <lacht> Und dann passierte es natürlich, dass mein Sohn aufs Bett ge sich geschmissen hat und mich beschimpft hat und gesagt so ein Scheiß, ich will nicht, das ist total blöd von dir. Und äh, in dem Moment bin ich dann einfach aus dem Zimmer rausgegangen und habe dann das gemacht, was ich so mache, weil ich nicht essen kochen oder irgendwas, was man so zu Hause macht, bügeln, keine Ahnung. Und äh, meistens war es so, dass so nach zehn Minuten kam mein Sohn einfach raus und sagte, ja okay, was gibt es zu essen, was machen wir gleich. Und das Thema war einfach erledigt. Ich hätte ja stattdessen auch sagen können, ich koche jetzt mal einen Jasmin-Tee, ich hole mir die Toffee-Fee-Packung aus dem Schrank, wir wissen ja, die Familie kommt dann glücklich zusammen. Ich hätte mich dann liebevoll an das Bett meines Sohnes setzen können und sagen können, Schatz, lass uns noch mal drüber reden. Ich erkläre dir das noch mal, warum mir das so wichtig ist, dass du nicht länger spielst, was im Gehirn passiert und warum das nicht gut für dich ist. Und wahrscheinlich hätte ich auch so lange auf mein Kind einreden können, bis der irgendwann gesagt hätte, oh ja Mama, du hast ja recht. Aber was wollen wir in dem Moment, wenn, wenn unsere Kinder sagen, ja Mama, du hast ja recht. Wir wollen, und das ist meine Überzeugung, wir wollen unbewusst, dass unsere Kinder sagen, die sind eine gute Mama. Wir wollen die Bestätigung, dass wir das richtig machen gerade. Und dafür sind unsere Kinder in dem Alter nicht da. Die sind nicht dafür da, uns die Bestätigung zu geben, machen wir das gerade richtig oder nicht sondern diese Bestätigung hol dir bitte bei anderen Menschen, die dir nahestehen, die du magst oder vielleicht über Podcasts oder Bücher, die dir helfen, um mit dir und deinen Emotionen besser umzugehen. Deine Kinder werden es dir später sagen, aber nicht in dieser Zeit. Und um so ein bisschen so einen Vergleich zu haben, warum Kind so extrem emotional ist, das ist bei uns Erwachsenen gar nicht anders. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der Fußball begeistert ist oder ob du vielleicht selber Fußball begeistert bist. In dem Moment, wenn du jetzt einem Fußballbegeisterten sagen würdest, hey, du darfst natürlich Fußball gucken, aber nur die erste Halbzeit. Das ist nicht gut für dein Gehirn, so lange Fernsehen zu gucken. Wie würde die Person reagieren? Wie würdest du reagieren? Du würdest auch total ausflippen, würdest sagen, ja, einmal spinnst du eigentlich? Du hast ja wohl nicht alle. Natürlich gucke ich beide Sachen. Und du würdest dich auch durchsetzen können. Für Kinder ist es doch noch viel schwieriger. Die wissen, du sitzt da am längeren Hebel. Und... Zu wissen, dass die Kinder gar nicht anders reagieren als wir, hat für mich immer so ein Verständnis geschaffen für mein Kind. Zu sagen, hey, ich bin deswegen trotzdem eine gute Mama, das ist völlig normal, dass der so reagiert. Und es ist auch gut, dass er sagt, mich ärgert das und ich hätte es gern anders. Das bedeutet aber nicht, dass ich dem nachgeben muss. Ich habe mir doch Gedanken gemacht, warum ich das nicht länger möchte in dem Alter. Weil es halt Studien gibt, die besagen, was macht das mit dem Gehirn, das ist nicht gut fürs Gehirn. Aber ich kann doch nicht noch verlangen, dass mein Kind dafür auch noch sagt, danke, du bist eine tolle Mama, weil du mich dafür begrenzt. Und da möchte ich dir einfach Mut machen. Du bist eine tolle Mama, auch wenn dein Kind wütend auf dich ist, auch wenn dein Kind sagt an der Stelle, ich finde die Regel scheiße, ich finde dich scheiße und ich mache alles anders. Atme tief durch, ruf eine Freundin an, lass dich in den Arm nehmen. Du bist eine tolle Mama, weil du für dein Kind sorgst, weil du sagst, wo ist hier der Rahmen, für den ich zu sorgen habe, was ist mein Verantwortungsbereich. Und je nach Alter auch zu lernen, welchen Verantwortungsbereich muss ich loslassen. Ja, als mein Sohn 16 war, habe ich das nicht mehr so begrenzt oder ich glaube 15 und ein paar Gequetschte oder sowas. Ja, auch das müssen wir dann lernen, aber dazu werde ich noch meine eigene Podcast-Folge machen. Ja, an dieser Stelle hoffe ich, dass du was mitnehmen konntest zum Thema Umgang mit Wut oder Umgang mit Gefühlen an sich. Allgemein werde ich zu dem Thema Umgang mit Gefühlen auch noch meine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Zum Thema Wut hoffe ich, konnte ich dir hier schon mal ein bisschen weiterhelfen, dass du merkst, hey, du bist eine tolle Mama. Auch wenn du selber wütend bist auf dein Kind, auch wenn dein Kind auf dich wütend ist, es muss nicht immer harmonisch sein. Wenn du die Grenzen einhältst und wenn du respektvoll bleibst mit deinem Kind, indem du sagst, ich vertraue darauf, dass du eine Lösung findest und ich bin für dich da und du bist toll, auch wenn du wütend bist, auch wenn wir beide wütend sind aufeinander, dann lass deinem Kind doch auch mal die Erfahrung, wütend sein zu dürfen. Das ist ein Riesengeschenk für dich und dein Kind. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Lass mir doch bitte eine Bewertung da, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du magst, teile sie auch gerne mit Menschen, wo du denkst, hey, es würde mich freuen, wenn du das auch mal hörst, das wird dir vielleicht gut tun. Und ich freue mich auf deine Kommentare oder Fragen, die du vielleicht zu diesem Thema hast. Wenn du magst, kannst du mir auch nochmal auf Instagram folgen oder auf dem Mückenelefant auf Facebook. Ich freue mich von dir zu hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.